0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Mit meinem Podcast Personalwelt möchte ich Dir Inspirationen sowie Anregungen bieten, um erfolgreich Deinen Weg zu gehen, um von innen heraus in Deinem ganz eigenen Glanz zu erstrahlen. Ich möchte Dich in Deiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und damit Dich und Dein Team voranbringen. Herzlichen Dank, dass Du meinen Podcast Personalwelt hörst. Es ist so schön, dass es Dich gibt. Auch heute habe ich wieder einen Videopodcast für Dich. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Susan Essay. Susan lebt mit ihrer Familie in den USA in Kalifornien. Sie berichtet, wie ein Auslandsaufenthalt zur persönlichen Weiterbildung beiträgt, was sie antreibt, einen globalen und interdisziplinären Kongress zu veranstalten und noch ganz vieles mehr. Wenn du diese Podcast-Folge mit Video sehen möchtest, so findest du auf YouTube alle Interviewfolgen meines Podcasts. Der Kanal heißt genauso wie der Podcast Personalwelt. Oder du gehst auf meine Internetseite, auf den Reiter Podcast und scrollst nach unten. Dort findest du auch die allerneuesten Interviews und die entsprechende Verlinkung zu YouTube. Um keinen Podcast zu verpassen, abonniere gerne auch meinen Newsletter. Den Link findest du in den Shownotes. Aber jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß und neue Impulse. Ja, schön, dass du da bist und herzlich willkommen, liebe Susan Essay. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Perfekt. Das ist schön. Ja, ähm, ja, das ist so das erste Mal, dass ich jetzt einen Podcast-Gast aus den USA habe. Da bin ich schon ganz <lacht> gespannt und ähm, ja. Bisschen aufgeregt, obwohl es ja eigentlich genau das Gleiche ist, weil du ja Gott sei Dank sehr gut Deutsch sprichst, weil du ja gewöhnliche Deutsche bist. Das ist klasse. Ja, ähm, ganz kurz zu dir. Du hast, soweit ich weiß, 18 Jahre Erfahrung im Banken, im Investmentbereich, gesammelt, ja, gearbeitet. bist Mutter von drei Kindern, ne, wovon ja. das Jüngste 14 Monate ist und die anderen beiden, ich glaube, so um und bei Teenie-Alter.
1: 15 und 12, genau. Ja,
0: genau. Prima. Und ähm, ja, du lebst in Kalifornien, schön am Meer. <lacht> Aber ich glaube, viel schöner ist es, wenn du dich vielleicht mit deinen wichtigsten Punkten
1: einmal selber kurz vorstellst. Ja. Vielen Dank, liebe Nicole. Das ist toll, dass du äh, mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, ähm, meine, meine Vorstellung, ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, aus dem schönen Bad Schlema bin dort aufgewachsen und als die Wende kam, war ich gerade 18 und in der Mitte von meiner ersten Ausbildung. Ich habe Baufacharbeiter mit Abitur gelernt zu dem Zeitpunkt. Und ja, und von dort aus, mit der Grenzöffnung und mit allen neuen Möglichkeiten, habe ich dort gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, ja, noch mehr als nur. Osteuropa, sondern dass auch die Rest, der Rest der Welt plötzlich auf dem Stand. Und ich habe damals einen Film gesehen, uh, Wall Street mit Michael Douglas, und ich fand das total faszinierend, was dort in New York alles möglich ist, und habe gedacht, ah, oh, da möchte ich mal, da möchte ich mal hin, das möchte ich sehen, und ich möchte mal in so einer Wall Street Company arbeiten. Und ja, und so ging das ähm, mit diesem Aha- und Ideenmoment. Hin, wie mache ich das, wie setze ich um, wo ein Wille, da ein Weg. Und dann habe ich erstmal eine Banklehre gemacht, ganz traditionell bei der Dresdner Bank damals noch und bin dann über das Wissen in der Bank, über die verschiedenen Schritte innerhalb der Bank, Ausbildung. Dann habe ich ein trainee gemacht zum äh, Zinsderivate, äh, Wertpapierhandel, Cashmanagement und äh, Geldanlage für kleine und mittelständische Unternehmen äh, und habe das dann in Dresden gemacht. Dann bin ich auch Prokuristin geworden für den gesamten ne, ähm, Dresdner oder den Sachsen, sächsischen Bereich. War da sozusagen Ansprechpartner für große Unternehmen wie ähm, in, zum Beispiel das DRK und andere große Unternehmen. Und so über diesen Finanzweg bin ich dann ultimativ über Frankfurt und von Frankfurt dann in die USA gekommen und habe dann tatsächlich bei einer Wall Street Company gearbeitet die aber nicht an Wall Street gesessen hat in New York, sondern an der Westküste der USA. Und wenn wir gehandelt haben, dann hieß es immer, the beach is moving. <lacht> und, äh, ja, und diese Auslandserfahrung hat mich so geprägt und hat mich so fasziniert, dass wie äh, andere Menschen leben in einem anderen Land und wie deren Kultur äh, das ganze Geschehen beeinflusst, wie, wie Unternehmen miteinander Business machen, wie Menschen untereinander ja, kommunizieren, äh, wie direkt die Deutschen sind und wie ähm, im Englischen sagt man Beat around the Bush die Amerikaner sind, um eben nicht so mit der Tür ins Haus zu fallen. Das war total spannend und interessant für mich. Und mit, der, ja, mit, ähm, mit dem Start meiner eigenen Familie habe ich dann festgestellt, dass das Kinderbetreuungssystem in den USA nicht so gut ausgebaut ist wie in Deutschland ähm, und anders organisiert ist und ich gerne meine deutschsprachige Kinderbetreuung ähm, wollte und wo ich gewohnt habe, das nicht direkt verfügbar war. Also habe ich dann überlegt, wie kann ich das selbst organisieren und habe dort festgestellt, dass es das also tatsächlich überhaupt noch nicht gibt. Und aus dieser Idee heraus ist jetzt APEX Social entstanden dann, über die ganzen Jahre hinweg, ähm, indem wir jungen sozialen Fachkräften die Möglichkeit geben, für ein bis zwei Jahre berufsbezogenen Außen Auslandsaufenthalt in den USA und Australien zu, ähm, zu erleben.
0: Hm. Ja, ganz spannend, dass du da deine eigenen Unternehmen dann auch in den USA gegründet hast. Mhm. Ja. Wie spricht man denn ein Unternehmen eigentlich richtig aus? Ich habe so, so die deutsche und die englische bzw.
1: amerikanische ähm, Bezahlung. Ja, wir, wir, wir sagen es APEX Social. Mhm. Und APEX hat eine Doppelbedeutung. APEX ist äh, die Abkürzung für American Professional Exchange. Aber es ist auch APEX bedeutet die Spitze vom Berg oder neue Höhen erreichen. Und diese Kombination hat mir unheimlich gut gefallen, weil es sehr gut zu dem passt, was wir wollen. Und Social ist also nicht nur von den Social-Netzwerken, sondern es hat sich eigentlich darauf fokussiert, dass wir mit sozialen Berufen, mit sozialen Fachkräften arbeiten. dass also Apex Social, also Apex Social, sozusagen die englische, der englische Begriff dafür ist, dass wir sozialen Fachkräften zu neuen Höhen erreichen wollen. Das ist sozusagen der Hintergrund von, von unserer Namensgebung. Und in 2014 habe ich es dann endlich geschafft, das Org die, die Organisation ähm, als Non-Profit anmelden zu können hier in den USA. Das heißt, wir sind eine gemeinnützige Organisation, Super. die äh, zum Ziel hat, die Förderung des inter internationalen Austausches und der, der kulturellen ähm, der, des kulturellen Austausches, des internationalen Austausches und der äh, interdisziplinären Arbeit für soziale Fachkräfte und das in Deutschland, in den USA und in Australien.
0: Hm, Wahnsinn, da
1: hast du richtig klasse was geschaffen. Ähm,
0: was du ja auch jetzt gerade ähm, zum zweiten Mal initiierst, ist ja der Glo globale interdisziplinäre Kongress ähm, als Fach- und Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten für Therapeuten, Pädagogen, Pflegekräfte, glaube ich, und so weiter. Ein ja. Online-Kongress, ganz spannend,
1: 4. und 5. Mai. Ja, was hat dich dazu angetrieben? Ja, wir haben ähm, in 2020, als wir alle in Lockdown waren, weltweit, haben wir festgestellt, wow, diese Austauschmöglichkeit hat uns allen sehr gefehlt. Und wir sind immer unheimlich gerne auf die Messen und Kongresse gegangen. Und die anderen Industrien, also jetzt in der Finanzbranche zum Beispiel oder in der, in, auch in der Wissenschaft oder in, in Marketing oder Finance oder in Unternehmensbereichen, Betriebswirtschaft oder in äh, unterschiedlichen Industrien auch, wurde plötzlich alles, was Online, alles, was offline war, alle Offline-Kongresse und Veranstaltungen wurden in ein Online-Format übertragen und dann online durchgeführt, weltweit. Und im Sozialen und im Gesundheitsbereich sind die großen Messen, sind die alle verschoben worden in das nächste Jahr von 20 in 21 und dann von 21 in 22. Und ich fand das so schade und habe gedacht, es wäre doch toll, wenn wir dort auch etwas äh, auf die Beine stellen können und habe das versucht und getestet im Dezember mit unserem ersten virtuellen Weihnachtsmarkt, wo wir schon internationale Themen mit auf die Bühne gebracht haben, wir haben festgestellt, das Format macht unheimlich viel Spaß. Es ist viel cooler als nur ein langweiliges Zoom-Car. Und äh, wir hatten so viele, wir hatten 250 Anmeldungen, 180 äh, Leute sind gekommen aus der ganzen Welt, aus Australien, aus den USA, aus Deutschland, sogar aus Südafrika haben sich Leute dazu und haben sich eben ausgetauscht über interdisziplinäre Themen, aber auch über einfach persönliche weiterentwicklung wie man mit solchen Stresssituationen in Covid umgeht. Und ja, und dann haben wir gesagt, wow, das ist ja mal richtig toll, lass uns äh, das nochmal machen, aber noch etwas ähm, noch professioneller und haben dann im, am 13. März unseren ersten interdisziplinären äh, Kongress veranstaltet, wo wir ganz viel, 30 verschiedene äh, Speaker äh, dabei hatten und das war total klasse, weil über 1000 Leute haben sich angemeldet und 770 sind gekommen ja. und das war kostenfreien Event, wo normalerweise wenn man sich anmeldet, ah oh ja, die, das Interesse ist dann gar nicht so groß. Das zeigt uns also, dass ein riesen Interesse da ist von den Menschen, sich zu connecten und sich auszutauschen und sich Neues anzuhören und sich inspirieren zu lassen. Das, was wir sonst live auf den Kongressen machen, wo wir da hören, da bekommen wir die Sachen, die neu sind in der Welt, wo wir was Neues hören, was neue Therapiemöglichkeiten sind, was neue wissenschaftliche Ergebnisse sind und welche Möglichkeit man hat, persönlich, beruflich sich weiterzuentwickeln. Und genau das wollten wir wollten wir den, den deutschen sozialen Fachkräften, den Pädagogen, den Therapeuten und den Pflegekräften zur Verfügung stellen, weil eben gerade die Schüler und Studenten eben nicht auch das finanzielle Budget haben, in recht teure Konferenzen einzutreten. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine Konferenz mitgemacht von der von dem, vom FIF, das ist der Verband der ähm, interdisziplinären Frühförderung, die haben einen ganz tollen Kongress gemacht, aber der hat über 200 Euro gekostet und das ist, glaube ich, etwas schwierig für Schüler, an solchen tollen Kongressen teilzunehmen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das kostenfrei versuchen auf die Beine zu stellen und ähm, mit Sponsoren und mit mit den Speakern, die praktisch kostenfrei ihre Zeit zur Verfügung stellen, und haben jetzt für den 4. und 5. Mai eine Zweitageskonferenz organisiert, wo ich total begeistert bin, wie viel Zuspruch wir schon haben und wie viele tolle Speakers wir haben. Also ich habe gestern gerade einen Senior Project Manager, also einen Senior Medical Advisor von der Bill Gates Foundation bestätigt bekommen, der auch auf unserer Konferenz sprechen wird, der einen Harvard Degree hat und aus der Neonatal Intensive Care Early, also diese ganz kleinen Babys ist sein Background und sein Ziel ist es dort die Maternity und äh, ja. alle die neuen Babys, die auf die Welt kommen, denen den besten Start zu geben in der ganzen Welt, in, auch in Entwicklungsländern und ähm, wir werden dort Menschen auf der Bühne haben, die man sonst nicht unbedingt äh, dazu, also nicht unbedingt einfliegen kann und dann auf einem, auf einem so einen kostenfreien Kongress dann äh, sehen kann, weil das viel zu viele Kosten verursachen würde. Das bringt mich auch gleich zu einem, einem riesen Vorteil, den wir jetzt haben, dass wir uns auf eine neue Formate einlassen, nämlich mit der virtuellen online Mit dem virtuellen Online-Format haben wir plötzlich ohne jeglichen Aufwand haben wir Zugang zu Informationen und die Accessibility ist plötzlich unheimlich hoch, weil plötzlich Menschen eigentlich aus der ganzen Welt sich mit Informationen versorgen können, wo sie vorher gar keinen Zugang hatten, weil nicht jeder konnte von Hamburg nach Stuttgart fahren oder von Berlin nach, ja also von den ganzen verschiedenen äh, Städten, wo man lebt, dann auf die Fachmessen und Kongresse fahren. Also ich finde das Unheimlich, unheimlich toll. Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Format auch,
0: ne? diese virtuellen Möglichkeiten, die man hat. Wie du ja auch sagst, man kann Menschen von überall her zusammenziehen, ohne riesigen Aufwand, zeitlich, aber auch finanziell. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Schön, dass du das so machst und alles managst, in die Hand nimmst. Ähm, ja. Aber was erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Denn ganz speziell, du sagtest ja eben, es ist nicht nur einfach ein ganz normaler, ich sag mal, Zoom-Call, dass die wirklich in ja. nur aufgezeichnete Videos sich ansehen können, sondern es findet ja live statt, was ja finde ich genau. schon eine
1: ganz tolle Sache ist. Mhm. Ja, aber sag du gerne noch was dazu. Genau, also wir haben eine Plattform äh, identifiziert, äh, mit der wir, mit der ich letztes Jahr einige Events mitgemacht habe und habe mir dort so richtig vorstellen können wie toll das auch für junge soziale Fachkräfte eine, eine super Plattform ist. Und zwar nennt sich die Plattform In. und der Gründer hat selbst eine Autoimmunkrankheit und der ist jetzt 25 und als er 20 war, hat er eben diese Diagnose bekommen und hatte, konnte sich nicht mit Freunden treffen, konnte neue, nicht neue Leute kennenlernen. Und wenn man so ein junger Mensch ist, hat man dieses ein ganz besonderes Bedürfnis und dann hat er sich überlegt, dass er so, sich so eine Netzwerk-App baut, damit er eben Menschen treffen kann, ohne dass er vorher schon die Telefonnummer hat oder so oder sich irgendwo anmelden muss. Und ja, und diese, diese, diese Netz oder diese Plattform, die, zum, die gebaut wurde, um sich auszutauschen, um, um Leute kennenzulernen, um mit Menschen in Connections zu kommen, diese Plattform hat er, als, als Covid ausgebrochen ist, hat er gesagt, wow, das braucht jetzt die ganze Welt. Und das hat auch Goldman Sachs so gesehen und hat ihm 125 Millionen gegeben. Und jetzt ein Jahr später oder 14 Monate später hat äh, Hop in über 600 Mitarbeiter und hat Hunderttausende von Veranstaltungen schon durchgeführt mit dem Ziel, Menschen zu connecten. Also wer auf die Hop-In-Plattform kommt, auf unseren Event, kann sich freuen auf eine wir haben eine Hauptbühne, wo praktisch sehr viele wie auf wie auf einer Konferenz, wo die wo die Hauptvorträge vorstellen, dann wird es in Breakout Sessions gehen, wo man in kleineren Gruppen sich austauschen kann, wo Vorträge stattfinden, wo Workshops stattfinden, wo man Feedback äh, bekommt, wo es, es gibt einen Chat, man kann per Video und Audio Fragen stellen, sehr interaktiv. Dann gibt es das Speedfriending, wo man Menschen treffen kann, auf dem Gang sozusagen oder auf dem Weg zum Kaffee oder auf dem Weg zur Cafeteria, wo man mit einem Knopfdruck random, also zufällig jemanden trifft und sich für drei Minuten austauschen kann und sagen dann, Mensch, wo kommst denn du her? Was hast denn du jetzt gerade? Was interessiert dich am besten? Und einfach jemand Neues kennenlernen kann aus, von den anderen Konferenzteilnehmern. Das ist meine Favorite-Funktion auf, auf der ganzen Plattform. Und dann gibt es eine Expo-Halle, wo Vortrag, also wo, wo Aussteller zum Beispiel Universitäten bei uns ihre Studiengänge ausstellen und dort auch äh, Mitarbeiter mitbringen, wo man mit denen im Chat oder im Videochat oder im Audiochat mit denen sich austauschen kann, seine Fragen stellen kann, Interesse bekunden kann, sodass man sich wirklich über seine nächsten konkreten Karriereschritte Informieren kann mit denen, die wirklich am besten darüber wissen, wie es zum Beispiel ein Bachelor oder Masterstudiengang an der SAH in, äh, an der SAH Mobile University ist oder an der EU oder an der, die ganzen verschiedenen Universitäten. Und das finde ich so toll, dass sich alle darauf einlassen, auch wenn es noch nicht jetzt hundertmal erprobt ist, sondern in unserem Fall erst dreimal und es einfach mal testen, sich wirklich auf was Neues aus einzulassen und Wachstum passiert immer erst außerhalb der Komfortzone. Und da wir als Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, wissen, dass wir uns selber erstmal in, in unsere eigene Außerhalb der Komfortzone begeben müssen, lade ich alle dazu ein, sich selbst mal ein kleines bisschen uncomfortable zu machen, weil ich verspreche, es wird eine tolle Verein, es wird eine tolle, tolle Erfahrung werden. Wir werden auf jeden Fall was dazu lernen. Wir hoffen, dass die Technik mitmacht, aber im schlimmsten Fall. Wenn die Technik nicht funktioniert, können wir wieder zurückgehen zu Business as usual, weil wir haben ja nicht, wir haben ja keine große Anreise gehabt. Oder wir haben ja, die Investition ist so gering von den Teilnehmern, dass das gar kein großes Risiko ist, das mal zu versuchen.
0: Ja, aber das wird bestimmt klappen. Also das, ja, denke ich, ich schon, die ganze tolle Energie, die da drin steckt und so weiter, das wird schon ganz großartig werden. Da bin ich fest von überzeugt und freue mich auch da schon riesig auf den Kongress. Das wird bestimmt
1: sehr toll. Ja, ja. Wir haben ganz tolle Professoren, die schon zugesagt haben, die wirklich der, dem Kongress auch nochmal einen einen wirklich einen, ja, wissenschaftlichen Charakter verleihen werden, um den jungen Menschen ähm, Wissen zu vermitteln, um ihnen Inspiration zu geben, dass jetzt in dieser schwierigen Zeit vieles trotzdem möglich ist. Also wir haben äh, zum Beispiel die, Professor, die Frau Professor Dr. Andrea Warnken dabei, die äh, Professorin ist für Soziale Arbeit und vorher Professorin war, für Therapeuten, für Therapeuten, also Ergos, Physios, Logos für eine ganz lange Zeit. Das heißt, sie kann sehr, sehr gut ähm, Input geben und einen Vortrag halten über, wie wir gemeinsam interdisziplinär noch mehr erreichen werden. Es also wird also eine, eine unheimlich interessante ähm, Veranstaltung werden. Dann haben wir den die Frau äh, Prof. Dr. Jutta Rebiger dabei, die von dem Vorstand des HVG ist, ist die über die Akademisierung in, der, in den Therapieberufen sprechen wird. Und dann wird der Joachim Rottenegger dabei sein, der als Vorstandsvorsitzender von dem Verband für alle Berufsschulen in Deutschland, für die Ergus, Physius, Logus, für die Berufsschulverbände ist. Der ist der Vorstandsvorsitzende von dem FAST. Und er wird darüber zusammen mit der Jutta Rebiger sprechen, wie die Akademisierung umgesetzt werden kann und welchen, welche Rolle die Berufsschulen dabei spielen können aus der Sicht eines ehemaligen Berufsschulleiters und als der Vorstandsvorsitzende, der alle Berufsschulen in dem Therapiebereich unterstützt. Also Einfach mal draufschauen auf unserer Eventseite und wir werden jetzt in den nächsten Tagen äh, die ganzen Themen online stellen, nachdem wir die jetzt alle bestätigt haben und auch den logistischen Kraftakt ähm, vollendet haben, alles miteinander zu verbinden. Es wird, ganz, ganz wird eine ganz, ganz spannende Geschichte werden.
0: Ja, das ist prima. Ich werde dir ja auf jeden Fall den Link auch in die Shownotes packen und so weiter. Da ist das dann auch zu finden,
1: weitere Informationen? Meine Hoffnung ist, dass ganz viele sich auf so ein neues Format einlassen, als erstes. Und als zweites hoffe ich, dass sie Interesse bekommen und dass die, die, eigen, die eigene Lust geweckt wird, wieder etwas Neues zu entdecken und vielleicht sich auch etwas zuzutrauen, was man sich vielleicht noch nicht zugetrauen hat. Wir werden ganz viele Praktiker zu, zu Wort kommen lassen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilerziehungspfleger, Erzieher, Krankenschwester oder Pfleger, Kinderkrankenschwester, äh, Sozialpädagogen, die aus eigener Erfahrung sprechen, welche persönlichen Wachstumsschübe und welche beruflichen wahnsinnigen äh, Weiterbildungen sie machen konnten, indem sie sich mutig dafür entschlossen haben, für eine Zeit ins Ausland zu gehen. Das eine Jahr in ihrem Leben hat wirklich einen riesen Unterschied gemacht in der weiteren beruflichen und persönlichen Entwicklung. Und Wir haben jetzt über 2000 junge Menschen im Ausland gehabt, in einem mit sozialen Beruf. Und viele von denen, die jetzt das hinter sich haben, kommen wieder zurück und wollen als ihr Giving Back äh, mit den jungen Menschen das teilen, was ihre Erfahrungen waren. Und das, das ist nicht immer jeden Tag Sonnenschein, aber auch schwierige Situationen haben sie gemeistert und sind so 100 Prozent der Leute sagen, ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe, weil es ist oder 99,9 Prozent <lacht> perfekt, also, kriegt man es nie. Aber wirklich der, der, die überwältigende Antwort ist, ich bin froh, dass ich meinen Auslandseinsatz gemacht habe, weil ich habe so viel gelernt über mich selbst, über meinen Berufsstand und ich habe schätzen gelernt, wie toll ich es eigentlich in Deutschland habe und wie gut unser System ist und kann jetzt die Informationen, die ich im Ausland gelernt habe, was ich gesehen habe, was wir vielleicht in Deutschland noch besser machen können, das kann ich jetzt mit zurückbringen und mit einbringen. Und die jungen Leute, die jetzt zurückgekommen sind, das werden die zukünftigen Entscheidungsträger werden in Deutschland. Weil die gehen jetzt noch mal und studieren noch mal, machen noch mal einen Bachelor, machen noch mal einen Master oder werden Fachspezialisten in ihren Praxen oder übernehmen bilinguale Kitas oder äh, Therapiezentren. Und das freut mich ungemein, das unterstützen zu können.
0: Ja, das ist super. Ähm, vermutlich wirst du aber auch häufig zu hören bekommen, ähm, so übertrieben gesagt, dass du Deutschland die Fachkräfte für die USA abwerben
1: möchtest. Ähm, wie gehst du damit um? Das kann ich komplett verstehen. Das kommt ganz klar aus der momentan schwierigen Situation, die wir haben in Deutschland. Und wenn man hört, ach, ähm, Apex Social, Bringt junge Menschen in die USA, dann gefällt es denen dort vielleicht so gut, dass sie nicht mehr wiederkommen. Dem kann ich äh, aus 2000 Mal Erfahrung sagen: In 99,9 Prozent ist das nicht der Fall. <lacht> Und dieses, die restlichen kleinen Prozentzahl, das sind die, das, da, da steckt man nicht drin, wenn, sich, wenn man sich dann verliebt oder so. Aber der große Teil geht wirklich ins Ausland mit uns für ein Jahr, manchmal für ein zweites Jahr mit dem Ziel, sich persönlich und beruflich weiterzubilden. Aber die möchten nicht auswandern. Und wir sind auch kein Auswanderungsprogramm. Es geht auch vom Visa gar nicht, sondern unser Visa ist für ein Jahr mit der Möglichkeit auf zwei Jahre beschränkt. Und man kann in diesem Visa auch nicht in seinem Beruf per se sozusagen, wenn man zum Beispiel Ergotherapeut ist, kann man in den USA nicht als Ergotherapeut arbeiten oder nicht als Krankenpfleger arbeiten, ohne dass man seinen Beruf anerkennt. Und die Berufsanerkennung in den USA ist ein Prozess, der sehr aufwendig ist. Es ist möglich, aber da gehört ganz, ganz viel Aufwand dazu und es dauert sehr, sehr viel Zeit. Deswegen ist die Angst, dass man jetzt Fachkräfte aus Deutschland in die USA abwerben, abwirbt durch so ein Auslandsprogramm, ähm, nicht bestätigt. Man muss sich das vorstellen, wenn man ins Studium geht und ein Auslandssemester macht. Genau das Gleiche. Ein Auslandssemester bedeutet nicht, dass wir jetzt plötzlich 100 Prozent unserer Stud Studenten ins Ausland verlieren. Das ist nicht der Fall. Genauso ist das Gleiche im sozialen Bereich. Soziale Fachkräfte, wenn die ein Auslandssemester oder zwei in dem Fall machen, weil wir haben eine Mindestaufenthaltsdauer von einem Jahr, ähm, wenn die so ein Auslandsjahr machen, dann ist das Ziel nicht, in dem Auslandsjahr eine permanente Residenz in den USA oder Australien zu erzielen. Sondern das Ziel ist, so viel wie möglich im Ausland zu lernen, mitzunehmen, damit wir nach Hause kommen und dann hier in Deutschland alles noch stärker machen und dieses Input, diese diversen Sichtweisen zusammenbringen und Lösungen finden. Weil ich glaube, der Fakt, dass wir noch nicht genau wissen, wie das Sozialsystem von morgen genau aussieht, heißt nicht, dass wir keine Lösung finden. Wir müssen bloß verschiedene Perspektiven zusammenbringen, verschiedene kluge Köpfe, die wir haben in Deutschland und international schauen, wie funktioniert es denn schon in anderen Ländern, was haben die denn schon herausgefunden, wie es funktionieren kann, was sind denn Lösungsmodelle in anderen Ländern und dann das Beste aus der ganzen Welt zusammentragen und dann mit unserem deutschen äh, Ingenieurgeist, äh, da finden wir hundertprozentig eine Lösung dafür. Aber wir müssen uns darauf einlassen und müssen den jungen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie überhaupt sich international mal einen, einen eigenen Blick verschaffen können. Und das, das hoffe ich, dass dieses Jahr und dass unsere internationale Konferenz dass das einen Schritt in die richtige Richtung gibt, dass wir vielleicht auch ähm, in der Politik Unterstützung bekommen und in der Wirtschaft Unterstützung bekommen und von den großen Verbänden und Einrichtungen ähm, noch mehr Unterstützung bekommen, dass wir gemeinschaftlich nicht bloß interdisziplinär bezogen, therapeutisch, dass wir einem Kind helfen, welches besonderen Betreuungsbedarf haben, sondern dass wir uns eben auch als, als Gesellschaft helfen, indem wir die Menschen, die mit unseren Kindern in der nächsten Generation arbeiten, dass wir denen einen Weltblick mitgeben während ihrer Ausbildung, während ihres Studiums, vielleicht eine zweite Sprache mit dazu. Weil wie schön wäre es denn, wenn wir jede Kita, jeden Kindergarten mit einer bilingualen Erzieherin ausstatten, die das nicht in der Volkshochschule gelernt hat, sondern ein Jahr in San Francisco war und dort äh, vielleicht bei einer Familie aus Silicon Valley gelebt hat und dort das Mindset mitbekommen hat und dann wieder nach Deutschland geht und dann in Deutschland, wie wir es ganz oft schon gesehen haben, aus der Berufsschule nach USA zwei Jahre hier in einer Familie gearbeitet mit Anbindung an die Kita, an die Grundschule, den Unterrichtseinsatz mit mitzuerleben und nach diesen zwei Jahren zurückzugehen und direkt eine englischsprachige Gruppenleitung zu übernehmen. Und die Kinder, die vorher nicht Englisch gesprochen haben, sofort ins Englische zu übertragen. Nach wenigen Monaten sind die fließend. Und genau das Gleiche passiert in Therapiepraxen, wo Menschen zurückkommen und dann plötzlich die, die Patienten international betreuen können. In den Krankenhäusern, wo wir Menschen, die nicht unbedingt alle Deutsch sprechen, auch international betreuen können, wo dann Menschen in die Forschung gehen, wo dann Menschen in, in nochmal äh, Studiengänge obendrauf sitzen, weil sie erkennen, was wir für ein tolles System haben, das nicht so teuer ist wie im Rest von der Welt, wie, wie teuer Studiengänge sind. Also ich freue mich, freue mich sehr auf die Möglichkeit von Diversität, wie wir wirklich Diversität und Inklusion leben können und Inklusion nicht bloß im Sinne von wenn wir Inklusion hören, nur auf Menschen mit Behinderung, sondern Inklusion auch me zwischen Menschen mit besonderem Förderbedarf, Menschen aus anderen Ländern, Menschen mit anderen Kulturen, Menschen mit anderen Sichtweisen, Menschen mit anderen Industrien. Deswegen, wir haben zum Beispiel, ich bin gerade im Gespräch, ich hoffe, dass es klappt, dass er sich das zeitlich einrichten kann mit dem CTO von SAP, der ein, ein großes Herz hat für die für den technologischen Wandel, der uns jetzt in, in, der, in der Bildung vor, also bevorsteht und in, der, in unserem Gesundheitswesen, der so seinen Beitrag dazu leiten wird, um zu sehen, wie das Umdenken jetzt notwendig ist, damit wir uns auf dieses Neue ähm, einstellen müssen. Und ich glaube, in 2020 haben wir alle einen Riesensprung gemacht, ja. weil wir einfach mussten, wir, mussten ins kalte, wir sind ins kalte Wasser gestoßen worden und mussten lernen, wie wir schwimmen. Und jetzt... Dann, äh, die der Großteil der Bevölkerung kann jetzt schwimmen. <lacht> ja sozusagen guter Vergleich. Ja, oder surfen in unserem Fall, weil wenn bei uns die Leute ins Programm kommen, dann ist immer unser Jahresevent, wenn wir uns in Person treffen können, dann äh, lernen wir alle zusammen surfen aus dem mit der mit der Idee dahinter, was Neues zu machen, go outside your comfort zone und learn something new. Und in dem Fall äh, hoffe ich, dass wir in 2021, dass die Impfen voranschreiten, dass, die, ähm, dass wir wieder ein neues Normal etablieren können, wo Reisen wieder frei möglich ist. Unser Programm, wir sind ja schon wieder, äh, die Grenzen sind zwar noch beschlossen, aber wir haben eine Ausnahmeregelung über das j 1 repair visa äh, welches wir nutzen. Also bloß nochmal zur Klarstellung, wir tun keine 18-jährigen Au-pairs vermitteln, sondern wir nutzen das j 1 repair visa für den legalen Rahmen, um Menschen mit Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf in den USA einsetzen zu können, weil es dafür kein anderes Visa gibt, um mit, um mit Kindern arbeiten zu können. Das heißt, das wichtig, das das heißt du auch.
0: sprichst wirklich
1: auch ähm, junge Fachkräfte an, die fertig sind mit Aus der Ausbildung. Ja. Ne? Genau. Mhm. Genau. Wir, wir informieren sozusagen in den Berufsschulen. Vor Covid waren wir in über 423 Abschlussklassen und haben dort ähm, diese jungen Menschen, also fast 10.000 junge Menschen persönlich durch unsere Alumnis ähm, haben wir informiert. Aber das ist natürlich das ist schon eine, eine Riesenzahl. Aber verglichen mit wie viele Menschen es sich im sozialen und Gesundheitsbereich ähm, ausbilden und, und studieren im Moment, ist es natürlich immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und meine Hoffnung ist, dass in allen Ausbildungs- und Studiengängen ein internationaler ähm, Auslandsaufenthalt integriert wird in der Zukunft. Und viele Universitäten machen das ja jetzt schon. Wir haben es so äh, begonnen, äh, Partnerschaften zu machen, dass eben auch unser Auslandsaufenthalt direkt ein Praktikumsteil ist im Studiengang, zum Beispiel mit der SAH Mobile University. Haben wir dort einen äh, Bachelor-Studiengang für soziale Arbeit mit denen zusammen entwickelt, wo die Professor äh, Teichert auch zum Kongress etwas darüber sagen wird und wird das vorstellen, wie man soziale Arbeit studieren kann und ein Jahr während des Studiums in den USA sich aufhalten kann als Teil des Programms oder als Teil des Studienganges mit voller Finanzierung und Bezahlung. Und es ist eine, eine super Sache, was für innovative Geschichten jetzt sich so entwickeln aus diesen neuen Partnerschaften. Ja, super. Ganz
0: spannend finde ich das. Richtig toll. Ja, und ich weiß, dass die Menschen, die wirklich im jungen Jahren so mal ein Jahr ins Ausland gehen, auch hermachen oder auch, wie gesagt, wenn sie halt ausgebildete Kräfte sind, was die wirklich für einen enormen Entwicklungsschub machen. Wie viel selbstbewusster, selbstständiger, die wieder zurückkommen. Das ist wirklich ganz toll, wie du auch sagst, dass viele dann in eine leitende Position früher oder später gehen. Und weil die ganz
1: anders gesettelt sind. Das ist wirklich toll. Ja. Ja. Ich habe ganz oft gehört, dass ähm, Alumni, die zwei, drei Jahre jetzt wieder zurück sind, wenn ich die äh, spreche, sage: Mensch, wie geht's dir denn? Was machst du denn? Er sagte, ach, ich habe jetzt meine Chefin hat gesagt, weil ich, weil ich mich so persönlich so unheimlich entwickelt habe im Ausland, hat sie mich gefragt, ob ich ihre Nachfolge übernehmen ach, schön. möchte. Und das macht mich natürlich unheimlich stolz. Dass meine Schützlinge jetzt solche tollen Karriereschritte machen, weil die sagen, die Arbeitgeber und die Chefs, die sehen die Selbstständigkeit, die die jungen Leute jetzt mitbringen. Und wer schon mal in eine Führungsposition war, weiß, wie wichtig diese Eigenorganisation und diese Eigeninitiative bei den einzelnen Menschen, wie wichtig das ist und wie wichtig das ist, dass man nicht bloß Mitarbeiter hat, die mitdenken und mitmachen und sich Eigeninitiative ergreifen, sondern solche Menschen, die befördert man dann auch gerne zu den, zu den äh, nächsten Führungskräften und Entscheidungsträgern, weil man denen dann auch Verantwortung übertragen kann. Und Verantwortung ist das, was die jungen Leute, wenn die zu uns ins Programm kommen, am ersten Tag nach Ankunft sofort übertragen bekommen. Äh, die, die Familien hier haben einen unheimlich hohen Respekt vor den jungen Menschen, wenn die hier ankommen. Wir, unsere, unsere Bezeichnung für die, sind soziale, die soziale Fachkraft in Deutschland nehmen wir hier in den USA Care Professional. Das heißt, wir nutzen nicht das Wort Au-pair, damit die sich nicht verwechseln mit den 18-Jährigen, die über eine Au-pair-Agentur in die USA gekommen sind, sondern wir, wir sagen, wir sind Care Professionals, die als Ergotherapeuten oder Care Professionals, die als Kinderkrankenschwester nach San Francisco gekommen ist oder eine Ergotherapeutin, die als Care Professional in New York mit einem Kind mit Autismus arbeitet und dort in dem interdisziplinären Team sozusagen die der Nucleus ist zwischen Ergo, Physiologo, Neurologe, dem Kinderarzt, dem, dem Psychologen, den Eltern, den, den Sonderpädagogen aus der Schule und dort wirklich mit dem Kind die meiste Zeit verbringt und alle Therapien, alle Therapeuten, alle Gespräche miterlebt und dann alles im täglichen Leben umsetzen kann. Und mit dieser One-on-One, -on -one, familienintegrierten Arbeit ist das Wachstum und, das, und die Entwicklung des Kindes um ein Vielfaches stärker und besser und schneller, als wenn das Kind von einer von wechselnden Personen durch die verschiedenen Therapieansätze individuell betreut werden würde, ohne dass sozusagen unsere Deutsche Care Professional mit dem Background von Ergo Physiologo alle diese Einheiten begleitet und mitlernt. Das heißt, unsere soziale Fachkraft lernt dies alles und macht damit auch selber einen riesen Entwicklungsschub. Aber das Kind und die Familie und der Familienzusammenhalt und die Funktion, die, die, im Englischen sagen wir die Functionality of the Family, dass die Familie funktioniert, dass die, dass die ein, ein gutes Leben haben, dass die ihr volles Potenzial entwickeln können, dass die Eltern sich auf ihre Arbeit konzentrieren können und dass sie Eltern sein können und nicht dann Ersatztherapeut, wenn sie sozusagen da sind. Diese extra Unterstützung, die diese, die diese Familien erhalten von unseren sozialen Fachkräften, ist, ist unglaublich. Und den, das Know-how, was die sozialen Fachkräfte dann hier in den USA mitbekommen, weil hier in den USA ist also ja die Akademisierung der Therapieberufe, das ist ja schon, das ist, das ist schon so seit, weiß nicht, 60 Jahren, glaube ich. Das heißt, alle, mit denen, wir hier arbeiten, sind auf einem Level mit einem Bachelor oder Master mhm. und haben also schon sehr viel Know-how, was sie mitbringen können. Und unsere sozialen Fachkräfte bringen dann mit, was, der, was die praktischen Anwendungen sind, was sie aus Deutschland, weil es gibt ja sehr viele, Gute Sachen, die aus der Berufsausbildung kommen und gute Sachen, die aus dem Studium kommen. Und wenn diese beiden Sachen dann zusammenkommen, das, das ganz Tolles kann, kann, kann dort passieren. Also die Amerikaner sind immer ganz begeistert, wenn sie von unseren Deutschen lernen. Und die Deutschen sind total begeistert, wenn sie von den Amerikanern lernen. Das ist eine, auch die Beziehungen, die man sozusagen langfristig in seinem Netzwerk aufbaut, als junge Ergotherapeutin oder als junge ähm, Pflegekraft oder als Pädagogin, weil die Leute, mit denen man dort sich jeden Tag oder jede Woche ähm, zusammenarbeitet, um das Kind zu fördern, um dem Kind zu helfen, sein volles Potenzial zu erreichen, diese Kontakte bleiben ein Jahr fürs Leben bestehen, weil sie entwickeln sich dort auch Freundschaften und, und, und. Hm. Ja, ganz super, toll. schöne Win-Win-Situation auch. Win, 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 genau. Für ja, die ja, Familie genau. ist es ein Win, für die Kinderrechnung ist es ein Win, für die deutsche Gesellschaft ist es ein Win, weil die kriegen ihre eine Vielzahl von jungen sozialen Fachkräften international weitergebildet, zurück. Ja. Ja, die, die wollen ja nicht ins Ausland gehen äh, für immer, sondern die wollen, es ist schwer, sich von ihren Familien zu lösen, mal für eine Zeit. Aber es ist wichtig für unseren Fortschritt, mhm. dass wir unsere jungen Menschen dazu ähm, ja, dass wir die dazu beflügeln, auch mal das Nest zu verlassen und mal Deutschland zu verlassen, dass wir erstmal verstehen, wie gut es uns geht und an welchen Stellen wir dann verbessern können. Und ich glaube auch, dass so ein Auslandsaufenthalt und so ein eingebauter Auslandsaufenthalt, der voll finanziert ist und auch vergütet wird, weil unsere sozialen Fachkräfte, die verdienen zwischen, zwischen 1200 Dollar netto, also Taschengeld sozusagen, bis hin zu. 2.000 oder 3.000 Dollar im Monat. Es kommt immer darauf an, in, welche, in welchem Gebiet sie eingesetzt werden, welche Fundings bei den Familien da sind. Also auch finanziell ist es kein Schritt rückwärts in diesem Jahr. Das ist sozusagen eine, ein Auslandsaufenthalt, der unheimlich gut durchorganisiert ist und auch finanziell sehr, sehr gut vergütet wird. Ja, und wir organisieren es das so, dass, dass dort kein Risiko besteht, dass man wegkommt oder dass man Sorgen haben muss, dass man niemanden hat vor Ort als Ansprechpartner, sondern wir sind in jeder Stadt, wo wir jemanden platzieren, haben wir einen Mitarbeiter. Ja, innerhalb von einer Stunde können wir dort zu abholen. Das heißt, das dass Risiko ist null. Also ich sage nicht null, das ist wieder ein ganz kleiner Prozentsatz. Aber 100 Prozent ausstellen kann man, ja, kann man ja nicht. Aber deswegen ich hoffe, dass mit, dass wir dadurch unseren, unseren Beitrag dazu leisten, die sozialen Fachkräfte noch interessanter zu machen und noch äh, attraktiver zu machen, sodass sich noch mehr Menschen dafür entscheiden, Menschen, mit Menschen zu arbeiten. Ich mhm. glaube, es gibt viele Menschen, die gerne eine Arbeit mit Sinn haben möchten. Und die Arbeit der Therapeuten und Pädagogen und Pflegekräfte ist eine unheimlich wichtige und sinnstiftende und erfüllende Arbeit. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass es noch interessanter wird. Sagen, was oh, ich kann hier einen Beruf lernen, wo ich sogar mal im Ausland meine Zeit leben kann. Das ist ja toll und mich ein, mir ein internationales Netzwerk aufbauen kann. Das kenne ich bloß aus Betriebswirtschaft, aber da habe ich keine Lust drauf. <lacht> ja? Ja, stimmt. Da hoffen wir, dass, dass das noch mehr transparent wird und das wird auch eines der Themen sein auch dem Kongress, diese Möglichkeiten vorzustellen, damit die Leute beginnen, sich vorstellen zu können. Mhm. Ganz klar.
0: Und äh, zusätzlich zu dem, in Anführungsstrichen, Taschengeld, wie du ja eben gesagt hast, kommt ja auch noch, soweit ich weiß, ähm, eine kostenfreie Unterkunft in den
1: einzelnen Familien dazu. ne? Genau. Äh, also, alle, genau, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Genau, die, die äh, innerhalb des Programmes, die haben Unterkunft und Verpflegung innerhalb der Familie. Das kann ein Minimum, ein separates Zimmer mit, äh, mit, äh, so mit einem geteilten Badezimmer, wo dann die Kinder vielleicht das Badezimmer benutzen. Meistens, meistens haben die Familien separate ähm, Badezimmer, bis hin zu Gästehaus auf dem gleichen Grundstück, wo man sogar sein eigenes kleines Domizil hat. Also das ist wirklich, da gibt es eine Variety, weil die Familien, mit denen wir arbeiten, das sind so die gute Mittelklasse in den USA, die... Sehr gute Karrieren haben, die sehr viel schon erreicht haben. Wir haben Familien, die, bei, die arbeiten bei Facebook, wir haben Familien, die Doctors sind, wir haben Familien, die in der Filmindustrie arbeiten, wir haben Familien, die im Investmentbanking sind, wir haben Familien, meistens leben die Familien so in den, in den Suburbs von den, großen, von den großen Metropolen, also in, in Nordka, Nord, Nordkalifornien, in San Francisco, um die Bay Area. Ähm, sind sehr, sehr viele Familien, äh, wo die Familien, ähm, dann haben wir in, um Los Angeles herum, in San Diego, äh, dann um New York herum, New Jersey, ähm, dann in äh, Washington, DC ist ein riesengroßer Einzugsgebiet, ähm, Chicago. Also wir sind ähm, in fast 40 Locations in den, in den USA vertreten und wir machen uns davon abhängig von ähm, wie nett wir die Familie finden, <lacht> ob, wir, ob wir die Familie zu uns ins Programm nehmen ähm, und nicht immer davon, von welcher Location sie kommen. Also wir haben auch äh, zum Beispiel in Wisconsin immer eine ganz, ganz tolle Familie, die einfach vom Mindset her äh, unheimlich international aufgestellt sind, die, die den kulturellen Austausch schätzen, die auch extrem interessiert sind an, der deutschen Kultur, wenn jemand aus Deutschland kommt. Und das ist natürlich ein Win-Win-Win, dass eben nicht nur um die Therapie des Kindes geht, sondern auch, dass, dass man als Mensch miteinander zusammenleben kann. Weil wenn man da lebt, wo man arbeitet für ein Jahr, da muss man sich ganz gut miteinander arrangieren. Ich habe das jetzt kennengelernt, weil meine Schwiegereltern sind zu mir gekommen zur Geburt des Kindes und dann war Lockdown und plötzlich waren wir vier Monate zusammen <lacht> und wir hatten uns vorher noch nicht. Und in den Monaten habe ich ein großes Verständnis gehabt, wie sich das anfühlt, wenn man in meinem Programm als care Professional seine Füße unter jemand anderes seinen Tisch steckt für ein ganzes Jahr, wie viel man da Kompromissbereitschaft lernen muss. Und es ist auch eine Kompetenz, die einem fürs Leben helfen wird, wie man in einer fremden Sprache, in einer fremden Umgebung Konflikte löst. Und ähm, ja die Kirche im Dorf lässt und mal überlegt, ist es jetzt wirklich so ein großes Problem oder kann ich das jetzt mal let it go?
0: Ja, super, klasse. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, let it go, sozusagen. Ich habe mich zwischen dich jetzt gerade mal auf unsere Uhr gespingst. Ich weiß nicht, oh du, du hast Wir ja gleich, gleich auch noch einen Anschlusstermin, wie du eben gesagt hast. Ja, ja die ganz im Flug, Wie im Flug mit dir. Ja, das ist richtig. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg
1: mit dem Kongress. Ich freue mich schon sehr drauf und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, dass viele sich ermutigen, sich darauf einzulassen, kommt auf den Kongress, schaut euch das an. Ja, ihr könnt so kurz oder so lang da sein, wie ihr wollt. Ihr könnt kommen und gehen. Es ist total wie auf einem Kongresszentrum, ihr seid nicht eingesperrt, sondern ihr könnt kommen, ihr könnt euch die Vorträge anschauen, ihr könnt euch austauschen. Es wird super spannend, kommt auf jeden Fall mal vorbei. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr ganz viele junge Menschen in die USA begleiten können. Australien ist noch in einem ganz strengen Lockdown, aber USA geht schon wieder. Wir haben schon in den letzten Monaten über 60 junge Menschen äh, schon wieder begrüßen können in den USA. Alle, die vacciniert sein möchten in den USA, in unserem Programm, äh, bekommen die vaccine also die, die, die Impfungen, weil wir eben Priorität haben, weil wir mit Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf haben. Also auch hier, ähm, es ist möglich, wir können sofort, also sofort ist die Einreise möglich, das heißt... Menschen können sich jetzt entscheiden, in zwei, drei, vier, fünf Monaten einzureisen. Jetzt beginnen, sich drüber nachdenken, schauen, was es gibt und vielleicht sehen wir uns am Ende des Jahres schon wieder beim Surfouting. Vielleicht ist es immer ja dann schon so, dass wir gemeinschaftlich surfen können und feiern können, dass wir alle so mutig waren und einen Schritt außerhalb unserer Komfortzone gemacht haben.
0: Ja, prima. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Dank. Ne? Dankeschön. So, das war das Gespräch mit Susan Essay. Ich hoffe, du konntest einige Anregungen für dich mitnehmen und wir sehen uns beim Kongress. Den Link zu diesem kostenfreien Kongress findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass ich auch als Speakerin dabei sein darf. Mein Thema wird voraussichtlich sein von der Kollegin zur Chefin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du dich ganz bewusst um deine persönliche Weiterentwicklung kümmerst. Schreib mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema. Ich freue mich immer über dein Feedback. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel